0: Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a Jéssica e hoje nós vamos iniciar mais um capítulo do livro Psicologia da Gratidão, que é intitulado A Conquista da Plenitude pela Gratidão. Pois é, pessoal, vamos aos poucos nos aprofundando no estudo da gratidão. Eu espero que vocês estejam se deliciando com essa obra assim como eu. Despertar o senso de gratidão no coração é despertar para a realidade da vida, para nossas mazelas a curar, tornarmos-nos conscientes de nós mesmos. Muitas vezes pode parecer redundante a temática apresentada pela nossa benfeitora, mas eu vejo que é uma forma de estarmos acostumados a tratar a gratidão com naturalidade e convivermos com ela. Para isso, se fazem necessárias várias abordagens, apresentando aspectos diferentes da gratidão, de forma que cada um, em sua individualidade, interiorize os ensinamentos em seu devido tempo. Joana inicia poeticamente a introdução, nos falando que, no caso de uma tempestade, muitos desastres podem acontecer, mas que quando tudo finda, a natureza, num movimento de ternura e gratidão, floreia, perfuma e ilumina o meio. Como a dizer a Deus, muito obrigada pelo que me passou, pois tu, melhor que ninguém, sabes que o que me sucedeu foi o melhor que poderia haver acontecido. É, meus amigos, quantas vezes nos rebelamos com o que ocorre e com a nossa visão limitada do todo, não paramos para pensar que tudo está nos conformes, regido sabiamente pela providência divina e que deveríamos silenciar a mente turbulenta, aguardar as cenas dos próximos capítulos e agradecer. É difícil, né, meus amigos, confiar e aguardar. Mas essa seria a solução de muitas aflições. Joana começa nos dizendo que, abre aspas, a psicologia da gratidão, de maneira alguma, deve eximir-se do estudo da transcendência do ser humano. Fecha aspas. Sim, somos seres espirituais, eternos, e trazemos cada um a sua bagagem de experiências, boas e ruins. Todas as variáveis devem ser levadas em conta para alcançar-se um diagnóstico satisfatório para cada caso. Isto é, além das questões conflitivas da atual personalidade, dos sofrimentos gerados na atual encarnação, deve-se considerar as problemáticas não sanadas nas experiências transatas. Joana diz que, abre aspas, Cada ser humano é um cosmo específico, cuja origem perde-se nos penetrais do infinito. Esse comentário é tão bonito e profundo, pois ela está nos dizendo que somos um universo dentro de nós mesmos, com inúmeras variáveis a serem equacionadas, ponderadas, para que se chegue a uma conclusão sobre determinado indivíduo. Freud uma vez disse que, abre aspas, quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo, fecha aspas. Quando falamos do outro, existe algo de nosso naquilo. O que quero dizer, meus amigos, é que muitas vezes nos utilizamos de pseudoconhecimentos, informações, para avaliar, julgar alguém e pensando em nós mesmos, em nosso comportamento, aquilo que exteriorizamos na verdade não representa uma parcela muito significativa de todo o universo que habita em nós. A benfeitora vem citando alguns casos de psicólogos e estudiosos da mente humana que não souberam levar o ser integral em consideração em suas análises, chegando em conclusões precipitadas, rasas e materializadas sobre particularidades que não sabiam de fato como explicar sobre seus pacientes. Segundo Joana, abre aspas, a ignorância do ser integral responde por muitos conflitos, tais como o medo, a ansiedade, a incerteza e a falta de objetivo existencial, desde que, de um momento para outro, a morte, ceifando a vida, tudo reduziria ao nada. Fecha aspas. A consciência da nossa transcendência nos proporciona inúmeras motivações para exercer a gratidão por tudo o que nos acontece, mirando sempre o futuro de possibilidades infinitas rumo à nossa plenitude. Bom, meus amigos, esse é o recado que eu queria deixar no estudo de hoje. Espero que todos estejam bem. Tenham uma ótima semana e até o próximo podcast. Um abraço!